0: Senhoras e senhores, clientes do voo inaugural do podcast Despachados. Sua aeronave encontra-se em solo e o embarque já foi autorizado. Apresente-se aos nossos agentes para os procedimentos de embarque. Preparem-se para fazer parte deste momento especial. Sejam bem-vindos ao mundo do podcast
1: A gente começa nesse exato momento a jornada do podcast Despachados rumo ao Desconhecido. Muito obrigado por embarcar nessa viagem com a gente. Nós somos os Despachados e a cada duas semanas teremos um novo encontro. Esperamos que você venha fazer parte da Nação Despachada. Nós vamos falar sobre vários assuntos, teremos programas focados em viagens, falaremos muito sobre viagens, já temos uma ideia de alguns programas especiais sobre viagens e, eventualmente, vamos falar também sobre turismo. A gente pretende trocar ideias e experiências que poderão ser úteis para você na sua próxima viagem. Temos em nossa equipe pessoal com vasta experiência nessa temática e nossa ideia é fazer com que você tenha mais informação para que possa, assim como nós, viajar cada vez mais, cada vez melhor e tirando o máximo proveito do seu rico dinheirinho. Nós acreditamos que com informação, espírito desbravador e força de vontade é possível para praticamente qualquer um viajar para qualquer lugar do mundo. Fique com a gente que eu tenho certeza que você vai se surpreender.
0: Tarde e boa noite. Em nome desta tripulação e do podcast Despachados, apresento as boas-vindas ao episódio piloto de nossa jornada com destino a discussões divertidas, conteúdo relevante e besterol de primeira. Durante a decolagem, o encosto de sua poltrona deve ser mantido na posição que melhor lhe agradar. Observem os avisos luminosos de afivelar os cintos. Em caso de perda de noção, um aviso sonoro como este será adicionado. Agora relaxem e façam uma excelente viagem.
1: fora e tá querendo te ver. Olá, caro áudio espectador, eu sou o Foca e serei o apresentador dessa bagaça podcastal e terei a companhia da melhor tripulação da podosfera Brasileira. E para começar o trabalho, começarei a apresentar minha ilustre e distinta tripulação. Orgulhosamente tenho ao meu lado a companhia dele, que é o Master Gold Emerald Elite Top Plus, rumo à sua milionésima milha, meu copiloto Leonardo Cassol.
2: Olá comandante Foca, aqui é Leonardo Cassol deixa eu me apresentar aos nossos ouvintes eu sou economista, gerente de projetos eu tenho dois empregos e um deles é no Melhores Destinos, onde eu sou especialista em companhias aéreas e programas de fidelidade tive a oportunidade de viajar, de conhecer mais de 40 países, por várias companhias aéreas, sou apaixonado pela aviação e com muita honra faço parte da tripulação dos despachados
1: também está conosco ela que mora em uma cidade próxima aqui do Rio de Janeiro, nossa correspondente do outro lado do Alto da Boa Vista, Devorador Dora de Baguetes do Central Park, a mamãe do Tel, a despachada Gabi Kamashi.
3: Olá pessoal, aqui é a Gabi Como o Foca falou, eu sou a mãe do hotel, Exerço essa profissão 24 horas por dia E quando me sobra um tempinho Eu planejo as nossas viagens em família Ou em casal, sozinha Sou louca por viagens desde sempre Tenho uma paixão inveterada pela Big Apple Adoro viajar em família Levando o filho de 4 anos Mas adoro também viajar sem filho de 4 anos E o planejamento é uma das melhores partes da viagem para mim
1: Vamos continuar a apresentação do pessoal Diretamente da Terra da Garoa Ele que acredita que sim, existe Existe amor em SP, nosso agente infiltrado, despachado Sami Reis.
4: Fala galera, meu nome é Samir, eu sou um dos representantes de uma agência de viagens aqui em São Paulo Sou um apaixonado pela capital paulista, embora muita gente não acredita que alguém pode ser apaixonado pela capital paulista É uma relação de amor e ódio com a cidade Viajo desde criança, né? fui escoteiro a vida inteira, eu acho que é isso que fez com que eu trouxesse tudo que eu aprendi na infância Para a minha vida profissional hoje E é assim que eu conduzo a minha vida e a relação que eu tenho com a viagem, com os turistas, com o cliente e com todo mundo que está ao meu redor
1: Boa garoto, boa! Compondo o núcleo paulistano de nossa tripulação, chamamos ele, que é o coach dos executivos desse Brasil, o maior conhecedor das terras tupiniquins, Paulinho Siqueira.
5: Olá pessoal, muito boa tarde boa noite ou bom dia para quem está ouvindo. Eu trabalho como engenheiro numa empresa e isso me permitiu... Viajar para muitos lugares desse nosso país. E compondo toda essa tribulação, eu espero trazer melhor a nossa experiência de ter voado por vários lugares e, mesmo estando trabalhando, ter aproveitado o turismo de muitas cidades. Tanto do Nordeste, do Sul, do Norte e do Centro-Oeste.
1: Boa, garoto! Fechando o nosso time do Planalto Central. Chamamos ela que é simplesmente editora de destinos do maior portal de viagens do Hemisfério Sul. A fotógrafa do Marajó, a doceira exploradora do Cerrado. Nossa pequena grande despachada, Monique Renni!
6: Olá, pessoal! Muito bem-vindos todos vocês e a gente também, porque eu tenho certeza que a gente vai decolar muito alto com essa tripulação. Para me apresentar um pouquinho, eu sou editora do site Melhores Destinos, completamente viciada em viagens e eu espero poder passar isso um pouquinho pra vocês também. Viver a vida
5: sem medo de perder pra
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a bordo, esse é o episódio piloto do podcast Despachados. Eu sou o Comandante Foca e tenho algumas informações sobre esse voo. Nosso tempo previsto de voo é de aproximadamente 60 minutos. tempo para essa roda é bom, a temperatura em nosso destino está agora em 27 graus Celsius, com seu claro. Desejamos-lhe um voo agradável esperamos vê-lo novamente em breve. Em nome de toda a tripulação, muito obrigado. Tripulação, portas em automático. definição dicionarística, se é que existe essa palavra, de despachado é quem é ágil, expedito, ativo, desembaraçado, arrojado, atrevido. E essa definição eu só achei no dicionário informal, nos dicionários tradicionais. A gente não tem despachado com essa conotação, apenas as conotações tradicionais lá de que foi despachado para algum lugar. Que também não deixa de ser, né, no nosso caso. Pra vocês, né? O que é ser despachado? Quem pode começar? Eu começo. Boa, Monique.
6: Bom, pra mim, ser despachado é saber fazer dar certo, porque mesmo que a vida pareça disposta a dar errado a gente precisa fazer a viagem dar certo. Porque se a vida do esperto já é difícil, a do Mané é extremamente atribulado. Então nada como ser despachado e um pouquinho esperto para você fazer a sua viagem funcionar.
1: Definição perfeita, cara. Eu acho que dificilmente alguém vai conseguir fazer uma melhor que essa. Mas vamos tentar, né? Vamos lá. Próxima.
6: O Nick ferrou todo
3: mundo. <risos>
5: Ficou todo mundo mudo né? eu
3: posso falar
1: vai
2: Cassol. ah eu acho que ser despachado é ter bom humor flexibilidade é estar aberto para novas experiências é correr um pouco atrás para planejar a sua viagem não ficar dependendo é, de outras pessoas conhecer novas alternativas ver o melhor custo benefício e, e encontrar na viagem o que eu acho que o que a viagem pode oferecer de melhor que é uma grande experiência é uma experiência é uma vivência uma boa companhia e isso eu acho que é a essência de alguém despachado. Despachado. Boa também. Eu
3: acho que ser despachado é sair um pouco do lugar comum. Sair daquele roteirinho milimetricamente planejado, deixar se perder por algumas ruas. E acho que são nessas horas que a gente encontra muitas surpresas e que a gente viver um pouco como os locais do lugar. Sair um pouco do, do que todo mundo faz e dar uma fugida e ver a cidade acontecer. Eu acho que isso faz parte.
1: Gabi, eu não sei você, mas eu já sofri daquela síndrome de planejar demais. Sim, sim. E realmente enche o saco cara. Uhum. A minha esposa ficava falando assim. Cadê o horário de ir no banheiro? Você não botou. <risos> ah,
3: é. Eu tô planejando agora uma viagem pra Disney com o filho. É a primeira vez que ele vai pra Disney e eu tô morrendo. É a viagem mais difícil de ser planejada da minha vida porque tem que tudo muito milimétrico e isso acaba sendo um pouco chato. Acho que ser despachado é fazer o que dá na telha também, né? É isso mesmo. É tá com
2: vontade de dormir até mais tarde, é tá com vontade de sair cedo, de se jogar... Na
3: noite, é isso. Acho que um pouco de você realizar os seus desejos. Boa. Acordar tarde não rola comigo, não. Sou totalmente espartana.
1: <risos> é do tipo que acorda 7 horas da manhã pra abrir o parque da Disney? Por aí. <risos> é.
3: não, em qualquer lugar, não é só na Disney, não. Não é à toa que eu vou dormir às 7, sete e meia, toda viagem. Eu não curto nenhuma night em viagem, porque a gente nunca consegue. Com filho ou sem filho, a gente nunca sai à noite. Tá
1: sempre morto no final do dia, né? Aham, uh -huh, exatamente. Mas quem? PC despachado para mim é aproveitar a
5: cada momento, cada paisagem, cada pessoa cada experiência nova que eu puder conversar, falar ou trocar eu acredito que isso é ser despachado pra mim.
1: Boa, boa. Só faltou você, Samir.
4: Cara, pra mim ser despachado é uma mistura de filme do Hakuna Matata com o Sim Senhor, sabe? Você aceita os convites, você vai experimentar novas culturas, vai experimentar uma coisa diferente pra comer, você aceita sair com as pessoas, a viajar, a curtir a noite, uma praia, uma cachoeira, uma caverna, uma caminhada, não fazer nada, ficar na rede. Então, ser despachado é realmente estar tá aberto a conhecer lugares diferentes, a pessoas de diferentes culturas, diferentes.
1: Viver a experiência completa?
4: Viver a experiência completa. Acho que quando você tá aberto realmente para você aceitar convites das pessoas a fazer as coisas, você, você só tem que ganhar, né?
1: Legal. Vai ser bom saber como é que foi sua viagem para Amsterdã. É, vamos seguindo agora. para mim, ser despachado é não se intimidar Frente ao desconhecido Muitas vezes as pessoas Elas deixam de fazer as coisas Por não saber como se faz Não saber o caminho Não conhecer os caminhos Então eu acho que Ser despachado É não se intimidar E fazer Vai lá e faz E depois vê como é que fica Porque no final das contas Sempre dá certo Quando dá errado Vira história Para gente contar aqui um pouquinho sobre cultura de viagem. Eu acredito que o brasileiro, de uma forma geral, ele está começando a ter contato com uma cultura de viagem que não era comum no Brasil. Eu percebo que no mundo as pessoas têm muito mais costume de viajar do que no Brasil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso. Então, Cassol, o que você tem a falar sobre esse tema, assim, de cultura de viagem? Eu
2: acho que sim. Eu acho que há algum tempo já. Eu acho que o, o fato do, do dólar, alguns anos atrás, ele está bem favorável para os brasileiros viajarem, o brasileiro resolveu cair no mundo, descobrir é, América do Sul, Estados Unidos, Europa, para onde você viaja, ou pelo menos até então viajava, né? porque agora a gente está com um câmbio bem adverso, você encontrava brasileiros em todos os lugares do mundo. E eu acho que também viajar pelo Brasil, a gente tem aqui dezenas, milhares de destinos fantásticos, eu tive a oportunidade de conhecer 25 dos 27 estados brasileiros E me encanto cada vez que eu conheço algum lugar que eu ainda não tinha ido Então eu discordo um pouco, eu acho que o brasileiro sim gosta de viajar eu acho que a gente tem uma, uma restrição para muitas famílias que é financeira Mas quando é possível encaixar uma viagem para perto ou para longe O brasileiro dá aquele jeitinho e vai
1: Tá certo, Gabi?
3: É, eu acho que mudou bastante o perfil Eu viajava com os meus pais quando eu era criança nós somos três irmãos, então era uma coisa meio apertadinha, apesar da situação era uma situação legal que a gente tinha, só que nesse tempo, eu tô falando de sei lá, 30 anos atrás, uma passagem aérea era uma coisa muito cara, até as hospedagens não eram muito caras, mas a passagem era uma coisa absurda, e hoje em dia a gente consegue, tem essa cultura de milha, as passagens, a gente encontra passagens muito baratas por aí, e essa coisa do dólar, de, de não agora mas até pouco tempo, era uma coisa favorável pra gente, eu acho que o brasileiro aprendeu que dá para viajar, e é possível. Acho que muita gente, até hoje, não sabe que dá para viajar para fora com o mesmo valor que você viaja aqui dentro do Brasil. Isso é uma coisa que me, me incomoda um pouco. Eu gostaria de conhecer mais o Brasil, mas a gente vai fazer comparação de preço de algumas viagens e é absurdo como é caro viajar aqui no Brasil para alguns lugares.
4: Cara, sabe que é engraçado isso que a Gabi falou? Porque essa cultura de viagem do brasileiro ela tem a ver realmente com essa alteração econômica, né? Porque antigamente você tinha um custo de passagem aérea muito caro. E eu lembro que teve uma vez, acho que faz uns 4, 5 anos mais ou menos, uma companhia aérea, não vou nem falar o nome agora, mas ela começou a veicular uma propaganda muito interessante quando os preços de passagem aérea ficaram populares. Mas disse, olha, não sei quantas mil pessoas a primeira vez que foi com a gente, que a primeira vez é inesquecível. Então, muda muito isso. Vamos lembrar que o cartão de crédito, numa de determinada época no Brasil, ele era símbolo de status social, assim como ter um telefone celular. Viajar também me parecia que era uma coisa de símbolo de status social. Internet, televisão, mostrando destinos, mostrando vários lugares, pessoas postando fotos de vários lugares, e mostrando como isso é tangível, é que vai mudando a cultura do brasileiro. Hoje você pega pessoas que antes tinham trabalho de base, que não tinham esse costume de viajar, e por ter assistido uma novela, por ter visto uma foto compartilhada uma reportagem específica, começa a criar o desejo e começa a buscar a informação de como é que você atinge isso daí, então isso que é uma coisa muito legal.
3: Eu não sei como é que a gente viajava antes sem internet, como a gente conhecia as coisas, como a gente chegava nos lugares. E sem
1: GPS. Isso, pois é. <risos> eu, fui pra, eu cheguei aí pra Orlando cheguei a dirigir em Orlando sem GPS e, nossa. É, Eu
3: também, de mapinha na mão
1: Coitado, me perdia dez vezes por minuto. A cultura
5: da viagem, eu tenho visto muito por onde eu andei assim, encontrado gente assim que você olha e fala, caramba, um, um tipo de pessoa que realmente muitos anos atrás você não veria dentro de um avião ou mesmo no, no aeroporto. Isso é muito bom para nós. As companhias aéreas, elas descobriram algo que é já estudado hoje no marketing e tudo mais, que é a economia na base da pirâmide. Então, eles detectaram que certas pessoas elas podem comprar se elas tiverem acesso. Então, eles forneceram esse acesso e todos nós podemos hoje comprar. E a, Inclusive nas empresas, né? É, eu viajo muito a trabalho, então a minha empresa ela procura aquele preço que é mais barato. Nós temos algumas empresas que fazem convênio conosco. Nesse caso, a gente vê como é fácil hoje você encontrar uma passagem de, sei lá, 200, 300 reais e de volta, e enquanto uma passagem de ônibus, que era o meio de transporte mais comum para quem viajava internamente no Brasil, por 380. Por conta do meu trabalho, eu investigo muito a aviação. Tem um site lá, o Flight Radar 24, que é do Google, ele monitora a quantidade de voos em tempo real. Então, se você entrar no site agora, você vai ver os Estados Unidos repleto de, de voos durante esse momento. Na Europa também. E no Brasil, um pouco menos,
1: né? Bem menos, né? Bem menos, né, PC? Bem menos.
5: Quando eu comecei a acessar esse site, você via dois, três voos naquele momento durante o Brasil. Hoje você já vê muito mais, entendeu? Lógico, não se compara com os Estados Unidos e Europa.
1: É, mas o, o que o PC tá falando aí, eu concordo plenamente, é a questão de infraestrutura. A infraestrutura de aeroportos do Brasil é muito ruim, né, cara? A gente que conhece um pouquinho... Exato. A já, teve, já teve oportunidade de, de viajar para outros países, a gente sabe o quanto a nossa infraestrutura é horrível e...
5: Você tem um aqui e outro lá que, que é legal, né, e, e o e eu já viajei para lugar assim que eu cheguei no aeroporto e falei pro taxista tá me leva para o aeroporto agora ele falou não é aqui eu falei isso aqui não é rodoviária mas era era o aeroporto da cidade
3: eu acho que a gente teve alguns momentos né de quando a aviação era o glamour é, os aeroportos também eram muito legais né? Era, o, o Galeão já foi muito legal né? e aí foi decaindo, virou um lixo né? o Galeão está prestes a virar um agora está reformando de novo né? Isso. mas é, eu acho que a gente vai é de acordo com, com o que está acontecendo mesmo, né? já foi muito bom e já foi muito ruim também
1: é, agora está na mão da iniciativa privada né? Então é natural que as coisas tomem outro rumo não só a qualidade, eu estou falando também a questão de quantidade, só São Paulo que você tem uma oferta maior de aeroportos, que ainda assim é suficiente, né? tanto que se fala em construir um terceiro aeroporto dentro de São Paulo, além do de Campinas, né? que é, também atende a cidade. O Rio de Janeiro tem dois aeroportos, mas também tendo que teria demanda pelo tamanho da população. O brasileiro ainda tem muito que descobrir, ainda tem muita gente que ainda não tem oportunidade. Eu acredito muito que isso já mudou muito, mas ainda temos um caminho enorme pela frente. Né?
3: A primeira vez que eu fui para Nova York, aqui no Brasil, só tinha, no Rio, só tinha um terminal. E aí lá a gente chegou no terminal 8. Eu falei, oi
1: é sempre um impacto quando isso acontece, né? É, até para você ir pro aeroporto, você fica na dúvida, né? Para onde que você vai? Né? Você tem que uhum. falar pro cara, porque eu, não, não é igual aqui, né? Sim.
5: E isso há quantos anos atrás?
3: 86. 30. Quantos anos isso? 30 anos.
5: 30 anos atrás. Então, você vê é. lá, eles já tinham oito terminais e tá fazendo o terceiro agora, né?
3: Uh -huh. E com
1: certeza lá em Nova York já tinha os três aeroportos que atendem a cidade Sim. Além do de New Jersey, né? Uh -huh. e, e esses aeroportos só cresceram de 30 anos para cá. Enquanto que a gente, né? Infelizmente a gente não pode dizer a mesma coisa, né? Uh -huh. Mas eu acredito que a gente está no caminho de fazer essas mudanças acontecerem. É,
3: a gente tem, a gente tem esse, essa comparação. A gente quer mas a gente cresce muito devagar, né? E aí não, não tem como não comparar com os lugares mais desenvolvidos e tal.
1: Bom, eu acho que já o assunto tá bem explorado. Eu
6: queria falar, posso?
1: Desculpa! Caramba, eu esqueci da Monique. <risos> Foca tá te sacaneando, hein, Monique? Eu desligava. <risos> Barulho de escopeta aí pro, pro Foca, por favor. <risos> Monique.
6: Tudo bem, pessoal, mas eu nunca me importo essas <risos> coisas, eu sempre passo por cima. <risos> Então, eu acho de verdade que essa, essa história de que a gente encontra brasileiro em qualquer lugar não é à toa, não é um acaso. Eu acho que o brasileiro realmente viaja e diferente de muitas pessoas de outros países, o Brasil viaja para o mundo inteiro. E o brasileiro não tem preconceito com o mundo todo, apesar de ter uma predileção muito grande pelas compras nos Estados Unidos, que eu acho que é um fato e que agora vai cair muito, porque o dólar está muito alto então o brasileiro vai começar a olhar mais ainda para outros países, mas é muito comum você encontrar brasileiro em, em outros lugares e eu acho de verdade que isso vem da curiosidade que o povo brasileiro tem em relação ao mundo todo independe até de você estar fora do país, quando vem um estrangeiro para cá você percebe claramente a vontade do brasileiro de conhecer outra cultura, de conhecer outras pessoas então isso é um reflexo isso vai se refletir futuramente e já vem se refletindo na nas viagens, principalmente nas viagens internacionais. Então, eu realmente acho que o brasileiro está com os braços abertos para rodar esse mundão inteiro, sem preconceito, só falta o dinheiro.
1: Tem outro povo que parece muito com o brasileiro nesse aspecto, que todo lugar que você vai, você vê, é o japonês.
6: Exatamente. O japonês também. Ele tem uma curiosidade pelo mundo, eu acho que, tão grande quanto a do brasileiro. A diferença é que o brasileiro é mais aberto a receber outras culturas eu acho que a gente se envolve muito mais com os países nos quais a gente está passeando é, por onde a gente está viajando a gente consegue se envolver muito mais com a cultura dos outros lugares até dentro do país quando você viaja para outro estado você consegue se envolver, experimentar muito mais do outro do que os japoneses e eu acho que isso é um ponto super positivo do brasileiro, até por isso o brasileiro é tão querido no exterior ele é muito bem-vindo no mundo inteiro e eu acho realmente que o brasileiro sabe Disso e por isso ele tem coragem, ele tem disposição para rodar o mundo inteiro.
1: Tem até algumas coisas interessantes para falar sobre isso, que é o, o inverso, né? O quanto que o brasileiro recebe bem o turista, né? Porque não tem nada que explique quanto os, os turistas gostam de vir ao Brasil, porque nossa infraestrutura é uma porcaria. A culinária é legal, mas é bem exótica para a maioria dos. Gostos mais tradicionais E é impressionante que eles todos Voltam pensando já na próxima Viagem, quando que vão voltar pro Brasil é, Amam a experiência de passar um tempo aqui E isso só se explica mesmo Pelo, pelo brasileiro, porque não, não tem Muitas outras explicações, claro, as paisagens Naturais ajudam muito, né mas é, existem paisagens naturais tão belas quanto as nossas em outros lugares também, né?
6: Em
3: outros lugares menos
6: perigosos,
1: inclusive. <risos> Com certeza.
6: É muito engraçado. Eu acho que o brasileiro absorve tão bem o outro que isso encanta as pessoas que vêm pra cá e quando a gente vai pra lá. Eu acho que isso é facilmente explicável. De verdade, não é à toa que o brasileiro é tão bem quisto é, no exterior e que o brasileiro desbrava tantos países que muitas vezes é, outros estrangeiros não têm coragem de ir por mil fatores que não vem ao caso mas o brasileiro é sim um, um, um povo muito muito, muito disposto a viajar a minha
3: mãe uma vez foi para os Estados Unidos ela e minha tia, ela é irmã dela nenhuma das duas fala inglês o carinha lá da imigração abriu o passaporte e pra... Brasil? brigadeiro ele não lembrou do futebol, <risos> não lembrou da caipirinha alguém deve ter dado um brigadeiro muito bom para ele deve e aí excelente. minha mãe ficou feliz e ela estava indo visitar o meu primo e tinha leite condensado na mala e ela só pensava Ai meu Deus, ele viu o leite condensado na bala.
1: Vai travar meu leite condensado.
6: Já me perguntaram sobre caipirinhos na imigração, já passei por esse momento.
1: Todo estrangeiro acha que todo brasileiro sabe fazer caipirinha, né?
3: E sambar e jogar futebol.
1: Exatamente, jogar futebol.
6: E não sabe? Eu, eu achei que sabia.
1: Você também é estrangeira? <risos> Ah, uma vez eu também quase rodei na com um café levei café para uma amiga aquele tijolo de café é, né uhum. aquele pacote prensado óbvio que aquela ia dar merda né
3: aqui nada eu levo toda vez pro meu primo
1: é, mas os Nunca caras deu. abriram o cachorro cheirou lá meia hora
3: é, eu ouvi alguém dizer uma vez que o café ele disfarça o cheiro das drogas pro cachorro sim
1: sim é e, e por
3: isso que eles vão atrás do café porque pode ter droga né alguém pode ter colocado lá para disfarçar
1: é verdade eu também já vi esse papo depois eu vou contar umas história sobre uma vez que eu fui para os Estados Unidos pela Colômbia. Tem a ver com cachorro e... E café? Tem a ver com cachorro... Não, e café não. Com drogas?
3: Opa, cachorro e drogas.
1: E supositório? Não, 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 não. não. Todo mundo tem uma história de imigração normal, né? Comum. É, eu não tenho nenhuma, graças a Deus. Sorte sua,
6: Eu fui barrada depois de nove vezes nos Estados Unidos. Não, você
2: não foi barrada, você foi pra salinha.
6: Eu fui pra salinha, eu fui pra salinha. Mas, porra, eu já tinha entrado nove vezes. Depois da nona vez, decidiram me mandar pra salinha, é muito zoado.
4: Caramba, eu fui na primeira, né? Enfim. Bom, eu me chamo Samir, né, cara? Então, fudeu.
1: Ah. <risos> Tem uma carinha não de dizer mais nada.
3: Podia ser Sadam. Eu sou Camacho, Camacho também é árabe. Mas nunca, nunca tive problema, não. Graças a Deus. Eu
1: tinha separado também um artigo para a gente falar. Eu li recentemente. Esse artigo ele não é muito novo, não. Ele tem já uns cinco anos. Mas eu acho que ele tem muito a ver com a da cultura brasileira do consumismo. E isso é um aspecto que a cultura brasileira se aproxima muito da cultura americana. né Muita compra. Os brasileiros quando vão para os Estados Unidos, a, a Monique falou já. E realmente, né nós somos ao concurso né, em quantidade de mala, em quantidade de, de sacola, de shopping e uma coisa que eu li recentemente é que a experiência da viagem ela está muito mais ligada com outros estímulos, né, do que esse da, da compra, do consumo. E esse estímulo do consumo, ele é muito, ele dá uma sensação legal, né, para muita gente, em níveis diferentes, mas ele dá uma satisfação, mas é um efeito muito passageiro, muito rápido, né? É uma sensação que ela se esvai muito rápido, enquanto que a sensação da viagem, a sensação da experiência, de ter uma experiência de pagar por uma experiência é algo que a gente consegue guardar por muito mais tempo, né? O problema é que a gente acaba se tornando um pouco dependente desse estímulo. Né? E o nosso programa ele vai falar muito sobre isso, né? sobre a compulsão que algumas pessoas têm e eu acho que algumas pessoas aqui presentes se enquadram nesse perfil. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre essa questão.
2: Oh, eu talvez eu tenha uma posição um pouco polêmica, mas eu acho que às vezes é natural o comportamento do brasileiro quando ele quer comprar muito. Lógico, tem exagero, você tem não dá para generalizar, mas, cara, se você quando viaja, você encontra as coisas infinitamente mais baratas do que onde você mora, é natural que você se sinta empolgado a comprar. Né? Quando você vê um japonês ou você vê um estrangeiro numa churrascaria brasileira, ele também se comporta de uma maneira, digamos, pouco convencional, comendo mais do que ele deveria. Quem já viu numa churrascaria um estrangeiro, um alemão, né, um japonês, sem, sem, sem querer individualizar. E acho que tem uma outra coisa que está na memória ainda do brasileiro, que ele não sabe a próxima vez que ele vai poder ir. É um pouco da nossa cultura, né? A gente vive hoje, é um pouco... O amanhã meio que não existe, ou ele não, é incerto. Então, é como se fosse a minha última vez nos Estados Unidos. Então, eu tenho que comprar tudo... Você
1: acha que Miami vai fechar, né?
2: <risos> Isso, eu tenho que comprar tudo aquilo que eu puder... Agora, né, no limite do excesso de bagagem, às vezes acaba exagerando, acaba gastando mais do que pode, mas só de pessoa tá viajando, tá indo. Buscar outra cultura, né? Eu, eu minimizo um pouco. Eu, eu, eu assim, deixa o cara comprar, ele gosta, é, é bom. Eu, eu acho que a gente tem que fazer uma crítica aos preços das coisas aqui no Brasil. Com né? certeza, porque essas coisas com não certeza. fossem tão caras, talvez a gente. Eu quero ver alguém lá na Europa agora e voltar com cinco malas cheias. Não vai voltar, porque o preço tá muito caro. É, agora, é, às vezes você também tem uma questão de você encontrar uma coisa que não vende aqui ou que lá você acha diferente, né? Talvez tenha um pouco da nossa memória de que o que vem de fora é melhor, mas eu acho que isso vai mudando é, gradativamente, mas eu acho que sim um pouco o ser humano, ele é, ele é, ele é muito parecido né, nesse aspecto, quando você se vê privado de alguma coisa e você se vê em local onde temporariamente você tem uma oferta muito grande daquilo, seja lá o que for, você fica meio doido, né? você acaba pirando
1: e querendo se esbaldar. Como estrangeiro no Brasil, né? nesse caso o brasileiro junta a fome com a vontade de comer, né?
6: É, eu sei, eu sei que é hora de voltar aos Estados Unidos quando as minhas meias acabam. Eu sempre <risos> falo isso. Minhas meias duram muito tempo, porque elas realmente são de qualidade superior. Não dá pra comparar. E eu já comprei pacote de meia nos Estados Unidos, 69 centavos cada meia. Aqui no Brasil, você vai comprar um par de meia custa 20 reais. Que não vai
3: durar o mesmo tanto que a de lá vai durar.
6: Exatamente, que é vagabunda fininha, deixa o pé fedido, é um horror. Isso tá. vale
1: pra cueca também, Manilha.
3: Pois é.
6: <risos> é. É complicado, eu concordo em, em, em certo ponto com o Cassol, sim, porque infelizmente os produtos brasileiros não alcançam a qualidade, e, e, e eu falo especificamente de vestuário. Vestuário é uma vergonha, as roupas aqui elas duram muito pouco. Você compra uma roupa nos Estados Unidos, você vai lavar ela 30 vezes, a roupa vai, vai estar lá boazinha. Lá, Vai lavar e secar? Na
3: máquina. E aqui, você lava na mão, às vezes, e ela não dura
6: ah, mesmo.
3: abre
1: um buraco. É. Monique, aqui no Rio tem uma loja chamada Taco. Eu não sei se tem nos outros estados. Tem, tem aí, tem, né? Tem, tem. E eu sempre tive o hábito de comprar roupa na Taco, ciente de que é uma roupa super vagabunda, sabe? É uma roupa que você lava umas 10 vezes e acabou, né? É, e é, mas eu comprava porque era barato, então... Whatever, vamos lá, vamos comprar na Taco, compro uma camisa aqui, aí depois de um mês compra outra. E um belo dia eu cheguei na Taco, fui comprar uma bermuda, eu peguei a bermuda, nem olhei o preço. Cheguei no caixa, a mulher falou, ah não, é 120 reais. Eu falei, não. É uma só. Eu olhei assim pra ver se eu tava na, na loja errada, né? Eu falei, cara, mas como assim? Eu comprei aqui há duas semanas, era 50 reais. Ah não, a gente teve um reposicionamento de preço... Aí eu olhei, era a mesma bermuda. Assim, os caras simplesmente, da noite pro dia, resolveram triplicar o preço das roupas da loja.
3: Só o preço, a qualidade? Só é. o
1: preço. Eu até cheguei a comprar a roupa depois lá, né? Porque, enfim, é, não dá para ir para os Estados Unidos né? é. <risos> tantas vezes quanto eu gostaria. Mas, enfim, continua tão vagabunda quanto antes. Não mudou nada, só o preço, cara. Hein? É, realmente é... É aviltante. A gente já
5: tem o primeiro não patrocinador do programa. <risos> Com certeza. É o
1: Jabá negativo.
3: Mas não é nenhuma mentira.
1: Pois é, paciência. <risos> porque o brasileiro compra, ele tem que comprar, ele é refém, ele não tem opção. Não é todo mundo que tem condição de tirar um passaporte, tirar um visto, ir para os Estados Unidos, comprar roupa para voltar para economizar. É uma economia cara para caramba, né? De, é. a, a, a se convier, né? E o que, o que mais
5: engraçado é que uma loja da categoria, digamos, da taco nos Estados Unidos, vende roupa de qualidade, preço bom lá nos Estados Unidos, e a mesma marca vem para o Brasil com preço absurdo. Uhum. Então você pagaria lá, sei lá, 20 dólares numa camisa né, boa, é, que você usaria fácil dois três anos, e vem aqui no Brasil e custa 200 reais.
3: Eu não sei por que as pessoas comemoram quando essas marcas vêm para o Brasil. Não, continua sendo mais barato ir lá comprar, porque não vai ser o mesmo preço aqui não.
1: É, e dependendo da marca, vale a pena comprar uma passagem para ir lá comprar. Pois vai é. pagar uma calça tranquilo.
6: Eu, vocês sabem que eu tenho fama de moambeira no Melhores Destinos, apesar de não ser. Eu sou uma pessoa de, de gostos bem simples e vestuário mais simples ainda. Mas de tanto escrever post sobre regras da Receita Federal... Outlets, compra nos Estados Unidos, regras de alfândega, tudo isso eu virei a moambeira. Eu entendo não tem como fugir, gente. Não tem como fugir. Eu costumo dizer que rico é quem faz compras no Brasil. É verdade, verdade. Quem faz compra no Brasil, quem vai ao shopping no Brasil e enche uma sacola, meu amigo, é milionário. Tem
1: que ter muita grana milionário.
6: mesmo. Porque não dá, é impossível. Quando
3: eu viajo, eu sofro muito com isso, porque eu não quero perder tempo comprando, mas não tem como não comprar. É, é, se a gente tá lá, a gente tem que aproveitar. Na, essa, na última vez que eu fui pra Nova York, eu passei o Black Friday lá e voltei pra casa sem nenhuma sacola. Isso é muito dúbio na minha cabeça, porque eu aproveitei pra caramba o dia, porque tava todo mundo comprando os lugares estavam todos vazios, os lugares de não compra, né? Uhum. Mas assim eu não aproveitei absolutamente nada. Pra falar a verdade eu entrei na Macy's, e entrei subi três lances de escada, vi que não ia rolar, desci e fui embora. Voltei pra casa sem nenhuma sacolinha. Então isso na minha cabeça assim, eu nunca sei muito bem o que, que eu quero fazer eu tenho que separar um meio dia que seja pra compras, porque senão eu acabo voltando pra casa sem nada e também não é vantajoso, né? Se a gente tá lá, tem que aproveitar.
1: Eu particularmente não gosto de fazer compra no Brasil nos Estados Unidos, na Europa, lugar nenhum eu realmente sou avesso a compras então um dia que eu não entre num shopping pra mim é um dia ganho especialmente se eu tô viajando
6: manda as caixinhas pro hotel, é uma beleza
1: porra. Oh. <risos> Exatamente. Tem histórias de caixinhas no hotel. Tem histórias de caixinhas no no
6: hotel. Brasil e manda caixinha pro hotel. Mas olha, depois de um tempo... Mas agora moda, ou... Monique. Lugar que tem muito brasileiro
3: agora, os hotéis cobram pra receber as caixas, né?
6: Também, né? Brasil. Então, por
3: caixa. Gente. E aí você compra lá quatro, cinco coisas. É, mas
2: depende, depende do hotel. Você pode pesquisar, alguns não cobram. Aí o ideal é você consultar antes. Eu, uma vez, uma história engraçada, porque o meu irmão perguntou, posso comprar umas coisas? Eu falei, ah, não vou trazer nada. Ele, ah, posso comprar bastante? Eu falei, não, pode, né? Vê, respeitando o limite aí pra não, não me pararem. Aí quando eu cheguei no hotel eu simplesmente, eu acho que tinha umas 35 caixas da Amazon e que não cabia num carrinho daqueles de hotel. Eu, eu simplesmente ocupou um quarto do meu quarto de hotel com caixas. Lógico que o que tava dando da caixa era bem menor, eles embalam as coisas em umas caixas imensas mas é, eu simplesmente tive comprar duas malas para poder trazer as encomendas que meu queridíssimo irmão deixou entregue no hotel. <risos> e ainda bem que o hotel não cobrava nada, porque se ele fosse
3: cobrar por caixa, eu acho que eu ia ter que... É, porque eles costumam cobrar uns 10 dólares por caixa. No, em Orlando e Las Vegas, pelo menos, é assim. É, mas tem que ir nos hotéis que não cobram. É, eu sei que tem alguns que não cobram, mas virou moda, né? Eles eu viram que não, uma, né? uma oportunidade. Né? sim. Uma, uma amiga do meu irmão comprou Parece que um laço de cabelo Que custou 3,50 E teve que pagar 10 dólares no caixa, Eu
1: acho que os que não cobram É porque ainda não conhecem os brasileiros É,
3: pois é
5: Exato, exato Ainda não foi o irmão do cassol lá
6: Essa história de viajar muito para os Estados Unidos Depois de um tempo você acaba percebendo Que ainda existem lugares mais baratos quando você chega na Tailândia, você entende que os Estados Unidos, na verdade, custam muito caro.
1: E dentro dos Estados Unidos mesmo tem lugares mais, bem mais baratos. Saindo um pouco, assim, dos roteiros turistão, você encontra lugares bem mais baratos. Eu não sei se alguém aqui do grupo já visitou algum daqueles estados que é tax-free, que não tem, já. não tem posto.
2: Não, eu já visitei. Primeiro a Tailândia, realmente, eu lembro que eu fazia massagem todos os dias. Um dia nas costas, um dia nas pernas, um dia nas pés. Uh -huh. Porque é 20, 25 reais na época época que eu fui em 2014, 2013, é, uma hora de massagem, gente, era bom demais, mas tudo lá é muito barato, muito bom, as pessoas são super atenciosas, e nos Estados Unidos realmente, você tem alguns estados que, que não cobram a taxa, é quem está em Nova York, Nova Jersey cobra uma taxa menor, enfim, ou não cobra taxa para alguns artigos, e isso acaba às vezes valendo muito a pena, né? obviamente não são os estados mais turísticos, então esquece... Califórnia.
1: Com certeza, aí. É,
2: estado de Nova York, Flórida, que lá você vai pagar imposto em anyway.
1: nenhum. Normalmente são até os mais caros, né? que é, Nova... Califórnia é o mais caro, não é?
3: Mas até Nova York, roupa, até 110 dólares, não, não tem imposto.
1: É em Nova York? Mas já eletrônico é
2: 9,5%. É bem caro. Comprar o um iPhone em Nova York sai
1: 10% mais caro. É 10% de um iPhone, você compra um Android. Mais o IOF, né, gente? Agora
3: Tem ódio do IOF.
1: Vai ter oportunidade de falar de IOF, de cartão de crédito, de Travel Money, dos meios de pagamento. Acho que é um assunto bem complexo, a gente não vai conseguir tratar rapidinho, então... É uma das pautas que a gente tá guardando aí para um dos nossos próximos programas.
5: Cassol, tô com uma dúvida aqui, cara. Essa massagem que você fez na Tailândia é com happy ending já, esse valor?
1: Não,
2: familiar.
5: Ah,
1: tá. Eu não. sempre ouvi falar que massagem tailandesa só não, tem uma. Não, isso é uma mentira. A massagem
2: tailandesa, <risos> ela foi ocidentalizada e profanada para é, esse tipo de prática <risos> sem nenhum preconceito a massagem tailandesa é tipo um shiatsu muito bem executada e é um, um patrimônio nacional da Tailândia, né? Você tem em cada esquina, o que você vê de, nos Estados Unidos de Starbucks em cada esquina na Tailândia você vê um, né, um eu ia falar casa de massagem mas... <risos> <risos> já, já ia me sacanear de novo já... né? não adianta, gente, eu falo de massagem brasileira pensa sacanagem, né?
1: É um patrimônio do brasileiro também. É.
2: <risos> Mas uma vez eu também estava em Las Vegas, eu fui, tenta, fui fazer uma massagem tailandesa, que é, o produto que foi entregue foi um pouco diferente da Tailândia.
1: <risos> Assunto para o primeiro proibidão dos despachados. Eu só queria falar uma
5: coisa, complementando o que o Cassol falou no começo, que é a respeito do estrangeiro vir para cá né, e abusar também. Tanto quanto o brasileiro quando vai para fora e abusa nas compras, porque os preços lá são mais baratos e tudo mais que a gente já falou. É, eu fui numa churrascaria ali em frente ao um Mineirão. Falou, o dono da churrascaria me falou que no dia do 7 a 1 foi o dia que eles mais lucraram naquela churrascaria. Porque os alemães saíram de lá doidos, ensandecidos, comemoraram pra caramba, beberam e taipava e nem ligaram. Eles só comemoraram <risos> 7 a 1. E aí ele sacaneou, né? Falou, já que o alemão veio aqui eu vou vender taipava como se fosse premium. E aí... <risos> aí, já temos um outro não
1: patrocinador. Menos, outro... Menos um patrocinador. <risos> bem. ele tá em ah,
3: tá bom.
1: É. <risos> Acho que até o final do programa a gente consegue eliminar todos eles. Isso,
5: a
3: gente que... consegue fechar a barraca, né?
5: Mas enfim, é exatamente isso. O brasileiro ele vai para fora, ele abusa lá porque ele tem uma oferta. Só que o que acontece, acho que foi a Gabi que falou, você acaba perdendo a experiência da viagem, se focando em compras, compras, compras. Uma coisa é você ir para comprar, que vai ser top de algum episódio. E outra coisa é você ir para aproveitar o local, aproveitar aquilo lá.
0: Informamos que, de acordo com as normas brasileiras, é proibido o mau humor a bordo. Inclusive, nos lavatórios. Pela atenção, obrigada.
1: Um dos nossos principais objetivos é desmistificar essa coisa de que viajar é para poucos, que é muito caro, que precisa de muita grana para se fazer uma viagem. Pesquisando um pouco sobre esses tópicos, eu me deparei com um artigo excelente do não menos excelente blog Vou na Janela. O título desse artigo é Não viajo porque sou rico, viajo porque me programo. Autor do artigo é o blogueiro Fabrício Moura que será o convidado do nosso programa número 1. Um. Hoje é o nosso piloto. O Fabrício aceitou o nosso convite e conversará conosco nesse episódio 1. Um. E eu queria falar um pouco agora sobre mitos, né? Não sei se vocês têm alguma coisa assim que vocês já ouviram e que consideram um mito ou algum absurdo que vocês ouvem acho que o Samir, inclusive, por trabalhar com isso, talvez ele tenha mais contato com o cliente e possa ter alguma experiência para contar
4: cara, sabe que mito, exatamente não tem muita coisa, né tem muito mais um, alguns absurdos moro em São Paulo e morei no Rio de Janeiro também e é engraçado que eu conheci dois tipos de figuras muito similares nos dois lugares eu conheci o tipo de carioca que é um carioca bronco assim, né que eu falei, pô, não tem nenhum motivo pra viajar a São Paulo né? ou escolhe alguma cidade pra qual ele realmente cria um determinado preconceito não visita não vai visitar e não... É uma babaquice, cara. É, não, é, isso é uma, é uma coisa engraçada. E, e do outro lado também, né, morando em São Paulo, já conheci algumas pessoas, não, cara, eu não vou ao Rio de Janeiro, não tenho nenhum motivo para ir pro Rio de Janeiro. E é engraçado que eu que viajo, né, e já morei nas duas cidades, tô sempre nas duas cidades, falo, pô, como, como assim, né, o pessoal pode não ter o interesse de visitar uma praia diferente, de visitar um restaurante diferente, de ir ao teatro e ao mesmo tempo conhecer um lugar para se tomar café, olhando no mar, é, é uma coisa que eu acho absurda, né? Mas é claro que pode ser cultural. É... Eu acho que
1: rolou um patrocínio para uma disputinha bem babaca, né? De Rio São Paulo.
3: Ah, gente, mas todo lugar tem, né? Porque tem, não mas tem, tem. Porto Lisboa. É, nos Estados Unidos tem Nova York, Nova Jersey. Eu acho que isso é é bem bem comum.
4: Então eu acho que esse é o único absurdo que eu vejo, né? Quando alguém é, não viaja, não se se dispõe a conhecer um lugar diferente, sabe? Mas, no geral, mitos em si, eu, eu acredito talvez tivesse muita coisa quando você não tivesse acesso a tanta informação. É, hoje em dia, você consegue checar ou contra-checar uma informação muito facilmente, né? Com o seu dispositivo móvel, com o seu, é, um amigo e tudo mais. Então, acho que os mitos, no turismo, no geral, pode até ter em relação a algum lugar, algum destino, alguma algum folclore, mas é muito pouco
1: particularmente não gosto muito de viajar a trabalho. <risos> e um dos poucos lugares que eu não me importo muito de viajar a trabalho é justamente São Paulo. Eu acho que é um dos lugares mais tranquilos, assim, de você ir a trabalho. Você sempre tem alguma coisa pertinho, sempre tem uma opção de um bar, alguma coisa legal pra fazer por perto. E, pô, eu recomendo pra todo mundo ir a São Paulo, conhecer São Paulo, porque vale muito a pena.
6: E olha, São Paulo é uma das cidades mais baratas pra você fazer turismo no país, porque quase todos os museus são gratuitos. Se não são gratuitos, eles têm pelo menos um dia na semana gratuito ou tem um ingresso a preço super popular, assim, R$ reais a inteira. Então, você consegue passar uma semana em São Paulo se divertindo, indo a várias atrações e não só os museus, os espaços culturais também. Você consegue ir ao cinema de graça, você consegue ir ao teatro por preços super populares. Está é, aí o CCBB para provar isso, que o ingresso custa R$ reais para uma peça de teatro com, enfim... Artistas de primeiríssima. nos parques são uma graça, praticamente sem gastar nada. Então, em São Paulo, você consegue comendo pastel, com caldo e cana, você quer melhor isso, Então, você consegue fazer turismo em São Paulo muito barato.
3: Isso do ser barato, e ainda tem os transportes, que são, te dão bastante acesso a muitos lugares, né? totalmente diferente aqui do Rio. Lá você consegue ir a muitos lugares de metrô, você consegue ir de ônibus. Eu acho que isso ainda facilita, né, para quem está com recurso mais limitado e tal.
6: Facilita Eu muito. Que... Aquela linha amarela do metrô de São Paulo
2: é um paraíso. Acho que o espírito que o turista tem que ter é aproveitar o que a cidade tem de melhor e tentar minimizar aí o impacto dos problemas. Acho que a maioria das cidades tem problemas, né? principalmente aqui no Brasil. Algumas têm sérios problemas de mobilidade, segurança, enfim, alguns aspectos. Mas é, eu já morei em 10 cidades diferentes e sempre que eu estou numa cidade nova trabalhando, eu viajo muito, a trabalho, foca muito. É, tem semana que eu faço 4 ou 5 viagens E é quando você tá numa cidade é tentar aproveitar aquilo que ela tem de bom Criar uma rotina que te favoreça Que priorize seus gostos né Onde você conheça pessoas que você acha interessante e É que... que eu só vou
1: pra buraco, cara eu só vou pra <risos> não Eu, te entendo. eu já fui pra alguns Tem lugares que
2: realmente é difícil você tirar o que ele tem de bom Mas se eu viajasse a trabalho Pro
1: Caribe, seria ótimo Seria uma
2: maravilha Eu acho
6: <risos> ótimo <risos> ah, é,
1: Tá aí a pessoa que fala Por estudo experiência, né, que viaja a trabalho pro Caribe. Tira onda, Monique, pode tirar. Desculpa.
2: Você sabe que a Monique tem que, tem todo, toda semana se benzer com o pé de arruda e tal, alguma coisa, porque a inveja em cima dela é braba. Toda semana o Léo recebe uns 50 e-mails de pessoas se oferecendo pra fazer guias pro Melhores Destinos, enfim. De graça. É, eu, de graça. Eu, eu também a sempre é Sempre incluo a Monique nas minhas orações pra poder tirar <risos> o quebranto que as pessoas possam ter colocado em cima dela. E aliás, uma das perguntas que você tem que responder para trabalhar no Melhores Destinos É se você quer o lugar da Monique Se você responder sim, você não será contratado <risos> Tá, ainda bem que eu respondi a resposta certa, é né? porque eu não quero.
6: Parece piada, mas não é. A gente já chegou no cúmulo de receber um e-mail de uma pessoa falando que queria a minha vaga, especificamente a e minha. que faria vaga. o
2: trabalho Caramba. melhor
6: que você. Falando assim: olha, eu tenho certeza que a Monique não vai ficar muito. Não, mas o e-mail era, era um e-mail elogioso. Ele falava assim: tenho certeza que a Monique não vai ficar muito tempo aí porque ela vai sair pra fazer um programa de televisão.
1: <risos> aí ah, é um elogio, viu? ela acha que você Sim, tem outras outras, outras, outras <risos> dotes mas foca Diga.
2: Não, voltando ao assunto, eu acho que existe um pouco. A viagem é um pouco de hábito. E tem pessoas que acho que ainda estão presas dentro de uma Matrix que não descobriram que viajar é, não é tão caro assim, não é tão complicado assim, né? Não é uma coisa de outro mundo. E eu tenho alguns amigos que passaram por esse processo, que não gostavam de viajar e que passaram a via virar viajantes frequentes. E tem um mito, sim, de que viajar é extremamente caro. Né? É caro para quem não se planeja, é caro para quem só pode viajar em janeiro e julho, nas férias escolares é, é caro para quem quer pegar os destinos que estão é, na moda e para quem deixa para comprar passageiro em cima da hora agora se você se planejar as datas que você tem para viajar né quem tem filho ou quem é professor ou quem só consegue tirar férias na altíssima temporada em janeiro e julho é tentar emendar aquela semana de feriado, é tentar juntar horas no banco de horas para poder compensar numa outra época, ficar ligado nas promoções, né, quando pintar uma promoção legal de passagem aérea comprar e depois é escolher um hotel com bom custo-benefício hoje não faltam ferramentas, sites para você fazer uma pesquisa, escolher um lugar para ficar sem pagar muito caro e fazer a viagem dos seus sonhos. Se as pessoas parassem para pensar quanto elas gastam nos finais de semana, quanto gastam de estacionamento, um cafezinho na rua, quanto é que vai gastar para trocar o carro. Eu acho que tinha muita gente viajando aí, mais de uma vez por ano, pelo Brasil e pelo mundo, é, feliz da vida, e que essas pessoas não sabem o que estão perdendo. Então, acho que quem não tem o hábito de viajar faz uma experiência, se organiza né, num período e faz a primeira viagem. Né? Você pode descobrir um novo hobby, você pode descobrir é, um novo vício até e ser muito feliz com ele, sozinho ou acompanhado.
6: Às vezes falta das pessoas um pouquinho de disposição para pesquisar um destino que se adeque ao orçamento dela. Né? Eu fiz uma viagem agora para quatro cidades diferentes do Rio de Janeiro, quatro regiões diferentes. E apesar delas parecerem muito similares na teoria, na prática, dava para perceber que a variação de preço entre elas era muito alta. E eu não digo preço em relação a valor de restaurante, nada disso, mas, por exemplo, Arraial do Cabo é um destino que não tem muitos passeios, isso já barateia a viagem, em é, Arraial do Cabo você praticamente só vai à praia. Então você não gasta nada. É uma viagem praticamente gratuita. Você paga o seu que né? É, mas assim, mesmo o mergulho custa 150 reais o batismo. E o passeio de escuna, que é o passeio famoso de lá, 60 reais. Você vai para Ilha Grande, que é um destino com uma infraestrutura muito menor, cada passeio na Ilha Grande custa 160 reais. Cada passeio. E você faz um passeio por dia. Então é um destino Verdade. muito mais caro Sendo que se você pensar na teoria São destinos similares É praia no Rio de Janeiro Ok, você decidiu que você quer ir a praias no Rio de Janeiro Peraí, é são pô... praias lindas no Rio de Janeiro Exatamente, são dois destinos <risos> Pará de Zicos, eu vou pra Arraial de Férias Só pra deixar isso claro, eu fui a trabalho e vou voltar de férias
1: Eu vejo muita diferença da Costa Verde Pra região dos lagos Mas é um olhar mais treinado
6: Mas são dois destinos de praia, então vamos comparar Paraty e Ilha Grande Ilha Grande, os passeios custam 160 reais. Porque são todos de lancha E são para no máximo 10 pessoas Ilha Grande, você faz muito passeio, mar aberto, tem muito pouca escuna, porque os passeios são pra várias praias e a distância é um pouquinho maior. Então, você gasta 160 reais no passeio mais caro que tem lá, mas a média, vamos dizer que é 130. Em Parati, que é Costa Verde igual, você também vai visitar várias praias. Os passeios quase todos são de barco, não são de lancha. Uhum. E os passeios uhum. custam 50 reais. Um terço do preço de um passeio é na Ilha Grande. É
1: caramba mesmo.
6: Imagina isso pra uma família de cinco pessoas. Que louco cura.
1: É, Monique, tem uma opção pra quem quer conhecer a Ilha Grande sem gastar muito, que é o passeio de escuna saindo de Angra.
6: É, mas você na verdade não. visita só as ilhas de Angra, você não vai até a Ilha Grande.
1: Tem um passeio que vai, mas é só uma praia, mas é, é uma, só uma praia. É
6: uma praia só.
1: É só pra ter um gostinho, mas já, já.
5: É só pra falar que foi.
1: É,
3: você não vai gastar muito nessa viagem, na próxima você vai gastar os 160, você vai querer ir pra lá.
1: Pra quem não tem nada, metade é o dobro.
6: Isso é só pra vocês verem como, às vezes, dois destinos que parecem muito similares e que atraem o mesmo público, vamos dizer assim, um pode ser muito mais barato do que o outro em cidades vizinhas. E às vezes as é pessoas eu... simplesmente não pesquisam. Então elas acabam no lugar mais caro.
1: É Paraty é um destino que eu particularmente curto bastante. Apesar de ser um pouquinho longe. É um pouquinho longe aqui do Rio, né? São acho que umas 4 horas, 5 de viagem. É o que o Cassol falou. Se basta você também ter um pouco de esforço para tentar descobrir qual é o destino que se encaixa mais no seu orçamento eu, em algum momento da minha vida, já viajei muito aqui pelo estado do Rio porque era o que realmente eu podia é, fazer, e hoje, graças a Deus eu fiz isso naquela época, porque eu conheço bastante do, das redondezas, né então acho que as pessoas realmente, tendo um pouco de interesse de descobrir o que, que tem em volta, vai tirar um bom proveito dessa experiência.
6: É, e às vezes outra situação que incomoda muito aos brasileiros, que às vezes eles bloqueiam uma viagem e não realizam a viagem, porque acham que a passagem aérea é muito muito cara, é verdade, mas é elas verdade. deixam de pesquisar o destino e muitas vezes o destino é tão barato, tão barato, que compensa pagar a passagem de 3 mil reais. Até porque a passagem ela vai pagar parcelada em 10 vezes e o destino ela vai ter que pagar de uma vez só.
1: Já aconteceu comigo o contrário, Monique. De comprar uma passagem muito barata e, no final, ter sido a viagem mais cara da minha vida. <risos> Exatamente.
6: É aí que pega. Isso é, é um erro, às vezes, de cálculo, porque...
1: Erro de principiante.
6: Você compra no Impulso porque tá na promoção, passagem muito barata, e você esquece do resto inteiro da viagem, né?
1: Eu simplesmente comprei uma passagem pra Gramado, né? Pra Caxias do Sul, pra ir pra Gramado, em julho. E não <risos> <risos> me liguei, que é a <risos> Nossa...
3: <risos> que
1: a diária de um hotel em Gramado em julho deve ser, sei lá, uns 700 reais. É. Não sei se estou exagerando, mas é mais ou menos é, isso.
2: É, é isso. E um hotel que fora da temporada deve cobrar 150, 200 reais no máximo a diária. Pois é, é. é. o que eu falei no início, né, desse bloco. Eu, na minha agenda, eu viajo muito, muito, muito. Agora, se você for ver a minha agenda em janeiro e julho, eu só tenho viagem de trabalho. Ela é traço. É, isso
1: é cruel pra quem Porque tem filho. Porque você
2: não tem como viajar. É muito difícil viajar em janeiro e julho com uma grande barganha, você pode até achar uma promoção, uma passagem mais barata mas não vai ser a, a passagem mais barata da sua vida definitivamente e janeiro e julho não é só o problema da passagem aérea, tem principalmente os hotéis, passeios Coco na praia, tudo fica inflacionado.
3: Tudo, mais caro. Agora, quem tem filho não tem muito pra onde correr, né?
1: É, até assim, até uma certa idade a gente consegue abstrair que tem escola, simplesmente sequestra privado. É, vai. Deixa o filho com a vovó,
2: as crianças botam, se elas estiverem bem na escola, pega a semana do saco cheio, ou então, né, em, em, emendo um feriado, falta um dia de aula. Não tô defendendo que ninguém fate aula, mas se criança... eu sempre fui bom aluno. Quando meus pais falavam, ó, dá pra faltar duas aulas, era moleza, faltava as duas aulas, e no final tinha nota 10 um boletim.
1: O, nesse ano passado o Foquinha faltou uma semana e meia de aula e ele não é definitivamente um bom aluno. <risos>
2: é, o Ministério Público pode ouvir esse podcast, então foca -se. Por
1: favor, não divulgue a, a identidade do Foca. Mais um motivo pra não divulgar a identidade do Foca,
6: a então Foquinha que não vou preço. É muito
3: bom. <risos> é, enquanto as crianças são pequenas dá pra gente programar isso, né? A gente aqui vai fazer uma viagem em abril. Mas também quando as crianças estão de férias, sacanagem deixar elas em casa o tempo inteiro, né? A gente acaba certeza, fazendo uma coisinha ou outra. Né? Nem que seja uma viagenzinha curta, paga o olho da cara por conta dessa viagem, porque é em janeiro. Mas tem que levar eles pra algum lugar. né porque...
1: É bom ter parentes também nessa hora. né é Exatamente. Uma casa de praia, uma é. casa na é. serra. Ou ter grana.
3: Eu tinha uma chefe que falava que o melhor que ter dinheiro é ter contatos.
1: <risos> é, saber quem tem, faz. Tem sentido, faz sentido. Ter os
3: dois também é muito bom, né? <risos>
1: Normalmente é o que
3: acontece. Ô, oh, delícia. E churrasqueiro.
4: Sabe que tem uma coisa interessante? A gente é um país de cultura de novela ainda, né, cara? E é muito interessante quando você lida com esse negócio de atender múltiplas pessoas, múltiplos clientes. É como que a cultura de novela influencia bastante nessa cultura de viajado brasileiro. Teve uma época que passava uma novela... Não vou lembrar o título da novela, porque eu não assisto novela, né? Mas tem hora que eu tenho que assistir pra poder entender o que, que o cliente tá querendo me, me transmitir. E ele fala assim, cara, eu quero ir pra Turquia, né? E, e virou uma febre. A gente fez uma parceria diretamente. Foi uma coisa tão absurda que um a gente mandou tanta gente pra lá que um cara de lá né, veio pra cá pra fazer uma reunião com a gente por causa da febre que foi mandar turistas brasileiros pra Turquia. Então, essa cultura de novela também influencia bastante na escolha do destino ou de um cliente aqui, quando a gente fala do Brasil, né? Do brasileiro.
3: Eu acho que pode ser interessante também, né? Porque são destinos inusitados, que a pessoa não ia pensar em visitar se não fazer novela.
2: É caminho das Índias, só pra registrar o Salve Jorge, que é o da Turquia. Aham, uhum, Tem... teve
3: lá aquele. O clone, que era no Egito. São e... todas
1: da Glória Pérez, não são? Sim,
3: exatamente. Eu ia
1: quase que eu falo Carla Pérez. <risos>
4: Tava ali, hein? Não, o Carla. Pérez lá, lá, na lá. Lá.
3: Segurou o Tchan.
4: <risos> e é engraçado que essa transmissão de desejo feito por um, por um cenário de novela, é, faz com que a pessoa venha aqui, por exemplo, falar com a gente, ou me manda um e-mail e fala assim: olha, é, eu quero estar tá de manhã uh, em Istambul, e depois da tarde quero ver se a gente vai passar de balão, né? E, e o que a novela, acho que transmitia um pouco disso, né? Porque uma cena passava um balão, e de repente passava de novo em Istambul, é que tem uma certa distância entre um lugar <risos> e outro, é, né? <risos> tipo, 900 quilômetros. Isso a novela
1: faz com maestria, porque, por exemplo, teve a novela O Clone, que era Marrocos, né? Yeah os personagens, eles parecia que existia uma ponte aérea, assim, direto rio Casablanca Exato, é isso
0: mesmo.
4: É, é, era essa a intenção, uhum. né, que dava.
5: Abriu a porta e do outro lado, né? Exatamente.
3: Alguém falava vou pra Fez, pronto, vai lá, compra uma passagem <risos> e embarca imediatamente. Isso, pois
5: é. Isso. é. isso é um milagre da, da televisão. O Foca, eu outro dia eu estava num restaurante perto do meu trabalho, na hora do almoço, e aí eu vi dois camaradas comentando com o outro ah, lá em Belo Horizonte só tem queijo e pão de queijo queijo, né? É claramente aquele tipo de pessoa que nunca saiu de São Paulo, não sabe como são os outros estados e nada. E aí o cara me fala assim que em Minas Gerais, por exemplo, só tem a cidade grande de Belo Horizonte, não tem muito turismo para fazer em Minas Gerais e tal. Então é o tipo de pessoa que nunca saiu daqui e alguém falou para ele alguma coisa e aí ele acreditou naquilo.
1: É, isso é um baita mito, né? Porque Exato. a estava falando que que não existem mitos, acho que existem sim. Algumas pessoas, por desconhecimento e por ignorância, acabam repetindo essas coisas, né?
5: É, acabam não
3: Dá vontade falando. de virar e dar um soco na cara dessa pessoa?
0: <risos> em alguns instantes, chegaremos ao nosso destino. Tenham cuidado quando forem acessar o seu bom senso. Ele pode ter se deslocado durante o voo. Sabemos que a escolha do conteúdo é uma decisão somente do ouvinte. Por viajar com o podcast Despachados, obrigada. <risos>
1: Muito bem, caro Spec. Muito obrigado por ter resistido até aqui. Agora eu tenho um recadinho para você. Na verdade, eu gostaria de saber se você está ouvindo esse podcast em seu computador. Caso você esteja, eu queria que você soubesse que existe uma maneira mais prática de ouvir nossos programas. você tem um smartphone, e eu aposto que você tem um, seja ele iPhone, Android, você pode assinar o nosso podcast como se fosse um canal do YouTube. Fazendo isso, você vai receber uma notificação sempre que um novo episódio for lançado. E poderá baixá-lo para ouvir quando e onde quiser, no metrô, no carro, na academia no avião. Para isso, basta que você baixe um aplicativo para podcast. Se você tem um iPhone, não precisa nem baixar nada, pois ele já vem com esse aplicativo instalado. O nome desse aplicativo é super criativo, se chama Podcast e tem um íconezinho roxo. Basta entrar lá e procurar por Despachados no campo de busca e quando aparecer o nosso símbolozinho com o avião, você escolhe a opção assinar. Mas isso é só para quem tem iPhone. Se você é do time do Android, como eu, que sou pobre e não tem dinheiro para comprar iPhone, vá lá no nosso site despachados.com.br na seção assinar o podcast fica na coluna da direita e procura aquele símbolo do Android, que é um robô, aquele robôzinho, e você terá algumas opções para fazer a assinatura. O ideal, nesse caso, é que você acesse o site direto pelo seu smartphone. Se você está achando essa conversa toda muito esquisita, não se preocupe, porque você também pode receber os nossos episódios por e-mail. Basta escolher uma das opções que tem lá no site, assinar ou assinar por e-mail, preencher seu nome, seu e-mail, e é só isso, beleza? Agora não importa se você está ouvindo esse podcast no tablet, na Smart TV, no Talk do seu filho, Algo muito importante é que queremos fazer esse programa com a sua participação. Queremos que você fale conosco. Monique, quem quiser mandar uma mensagem para os despachados, como faz?
6: Você pode escrever para o nosso e-mail, contato despachados.com.br.
1: Os despachados estão em todas as redes sociais. Então, Caçol, no Facebook, como faz para achar nozes?
2: Então acesse a nossa fanpage despachados em facebook.com barra sou despachado
1: É isso aí, aproveita e deixa lá um comentário, interaja conosco, curta nossas postagens, marque seus amigos, compartilhe Nossa página é nova, na verdade todos os nossos perfis são novos, então dá uma força para divulgar para os seus amigos Gabi, quem quiser ver nossas fotinhas?
3: Nosso Instagram é arroba despachados
1: O nosso site a gente já falou, mas PC Badlo, Badlo, badlo. Uh, PC, você está bem? O que O que você falou? Badlo badlo bladlo. Sério, PC, eu tô preocupado contigo.
5: www.despachados.com.br.
1: Oh, Ufa, uh, acho que tá tudo bem com você, né, PC? Beleza, né? Tá certinho. Né? E falando em bladlo, blad... <risos> em despachados.com.br, queria dizer que lá você vai poder comentar diretamente nas nossas postagens. Não precisa fazer cadastro, é só se logar com a sua conta do Facebook. E vamos tentar responder todas as interações que a gente receber. Fique por perto que em breve teremos muitas novidades. Onde é que o senhor pensa que vai, rapaz? Volta aqui, não estamos esquecendo de nada não? Isso mesmo, os agradecimentos. Esse programa não teria sido possível sem algumas contribuições importantíssimas e eu vou aproveitar esse momento para mencionar algumas delas. Uh, número 1, um, sendo que não é ordem de importância, agradecer muito ao Léo Lopes, que eu pessoalmente não conheço, nunca falei com ele, mas é um dos caras que mais incentiva o desenvolvimento da mídia podcast no Brasil e com certeza me ajudou a pampa. Meu camarada Tiago Miro, que também é um ícone da Podosfera, se você não sabe quem é, joga no Google, o cara está à frente de várias iniciativas para fortalecer o. A Mídia Podcast. Agradecer a Ira Croft, que é a nossa comissária de bordo e nos brindou com a sua bela voz. A Cristiane Otílio, que é uma amigona nossa está dando uma força na parte editorial, na revisão dos nossos textos e com certeza vai aparecer por aqui qualquer hora dessa para conversar com a gente. Mandar um alô pra galera zoeira do grupo Podcasters do Telegram, que é um pessoal louco, faz e de podcast, tem trocado experiências e ideias para ajudar o pessoal que está começando, assim, tipo a gente. Agradecer em especial ao Senhor a, que é o nosso editor e que contribuiu com muitas dicas. Também ao Alex Mansur, do podcast Fotomegal que é um cara totalmente excelente, trocamos ideias pelo Skype altas horas da madrugada para tirar dúvidas sobre gravação, configuração, então o cara é realmente fenomenal. Muito obrigado, meus camaradas e toda aquela galera que faz um bullying arte como ninguém. Aí, Renan, tô na sua trilha. E assim, ao som de Circle of Life, Nancy imortalizada no filme no musical Relião que vamos dizer adeus. Não é, Monique?
6: Não consigo. A dor tá da pegada, partida é cara. muito grande. <risos> não. O meu
3: filho, quando ele não quer ir embora de lugar, ele não dá tchau pra ninguém. Porque acho que se ele não der tchau, ninguém vai embora.
6: Eu sempre mando um até um dia. Então, vambora. Até um dia, gente. Até um dia. E eu tenho certeza que o próximo destino vai ser ainda melhor.
5: Quando você quer que uma pessoa vá embora, você desliga o Wi-Fi. Acabou. Não existe mais aquela de vassoura atrás da porta. Desliga o Wi-Fi, pronto, o cara vai embora. E antes que desliguem o meu Wi-Fi aqui, eu vou me despedir do pessoal. Até a próxima, até o próximo episódio. Um abraço a todos.
4: Bom, então se você é tão despachado quanto a gente, continua acompanhando o nosso podcast e até a próxima.
2: Valeu, galera, até o próximo episódio. Curta sempre o Despachados.
1: Então agora sim, esse é o nosso primeiro encontro, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês apareçam para dizer o que acharam, o que vocês querem ouvir aqui nesse humilde podcast. Hoje foi apenas uma visão geral do que vem por aí, a partir do próximo episódio nós vamos mergulhar fundo em vários assuntos que com certeza são do seu interesse, então seja muito bem-vindo à casa de vocês e foca na viagem, tchau!